0: koolhydraatarm, intermittent fasting, vegan of toch suikervrij. Er zijn zo ontzettend veel verschillende manieren tegenwoordig... en ze winnen allemaal een populariteit. En als jij nog op zoek bent naar wat is nu de beste manier voor mij... en hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik én lekker in mijn vel kom te zitten... maar ook nog kan genieten van wat lekkers... en dus eigenlijk op de juiste manier eet, hoe moet dat dan? Ik kan me heel goed voorstellen dat jij door de bomen het bos niet meer ziet... met zoveel tegenstrijdige informatie online... En het is zo moeilijk om tegenwoordig nog te bepalen wat is nu het juiste. En ik hoop je daar in deze podcast wat meer inzicht in te geven. En misschien wel voor jou het antwoord van wat jij op dit moment nu het beste zou kunnen doen. Om al die voordelen toch te kunnen blijven ervaren. Zonder dat je jezelf extreem vastzet in één specifieke methode. Welkom bij mijn nieuwe podcast. Nadat mijn vorige podcast rondom intermittent fasting zo goed beluisterd was... en ik er zoveel leuke en interessante feedback op terugkreeg... dacht ik, oké, okay, mijn mening over bepaalde voedingsmethoden als het ware... wordt toch wel enorm gewaardeerd... en jullie vinden het interessant om te horen hoe ik daar tegenaan kijk. En daarom dacht ik, weet je... laat ik ook nog maar eens een aantal anderen even onder de loep nemen... en mijn scherpe, toch no-nonsense visie hier eens even op toepassen... om jullie te laten zien van, hé, hey, hoe kijk ik daar aan? En jullie eigenlijk een kijkje te geven in ja, de manier waarop ik deze ja, methodes als het ware ook eigenlijk beoordeel. En wat ik daarin meeneem in mijn overweging. Om mijn oordeel ook te kunnen vormen. Dus dat ga ik vandaag doen met jullie. Ik um, heb natuurlijk afgelopen week de podcast opgenomen over intermittent fasting. Dus mocht je daar meer over willen weten. Nou die vind je op mijn kanaal. Dus die sla ik voor deze editie heel eventjes over natuurlijk. Maar... De reden waarom ik deels ook getriggerd was, was omdat ik afgelopen week mijn masterclass gaf over de invloed van suiker op je lichaam en op je mindset. En omdat suiker in mijn persoonlijke reis door de wereld van voeding en mindset een hele grote en sterke rol heeft gespeeld. En tijdens het geven van die masterclass was er eigenlijk iets heel interessants. Ik kreeg namelijk in de chatbox een vraag van iemand aan het einde die eigenlijk op het punt stond om te gaan beslissen van... Hey, wat zal ik nu gaan doen? Ga ik toch een tijdje suikervrij eten? Of zal ik koolhydraatarm gaan eten? En ze stelde mij die vraag. En op dat moment was ik heel even aan het bedenken van. Hé, hey, hoe wordt deze vraag nu daadwerkelijk aan mij gesteld? Wat is het antwoord dat zij oprecht wil ontvangen? Want wat me eigenlijk al heel snel opviel. Wat het, wat het bij mij aanwakkerde, die vraag. Was dat ik dacht, oké. Okay, dat betekent dus dat iemand een soort van meerdere opties naast elkaar heeft staan... ...en gaat beslissen van, hé, hey, welk pad kies ik? Oftewel, met welke optie van deze allemaal ga ik? En welke ga ik eens eventjes een kans geven en uitproberen? En dat was wel heel interessant, want voor mij zijn het twee totaal verschillende manieren, als het ware... En ze representeren iets heel anders. En voor iemand anders was dat dus blijkbaar. één van de zoveel opties die zij had. Waarin ze ze voor zichzelf al had. Zoals van uh, geselecteerd tot twee. En daarin niet precies wist. Van wat ze nu daarvan. Als eerste het beste zou kunnen doen. En ze dus ook als een soort van gelijkwaardig beschouwde. En toen dacht ik. Oké. Okay, hier wil ik eigenlijk wel eens eventjes een podcast over opnemen. Om jou ook mee te nemen door dit proces. En jouw te laten inzien van, hé hey, het is niet per se dat je op zoek moet... naar een methode of een manier om het antwoord te vinden... om een leefstijl te creëren waarbij je je in balans voelt... en waarin je voor jezelf een fijne relatie hebt ontwikkeld... met zowel je lichaam, maar ook met je keuzes en jouw relatie... dus eigenlijk tot voeding ook. En dat je, je daar relaxed in voelt en niet altijd met iets bezig zijn. Want dat is eigenlijk al het allereerste wat ik daarover wil zeggen... Ik heb het idee dat er een beetje een beeld gecreëerd is waarin we nog een soort van massaal op zoek zijn naar de beste manier om te kunnen eten. En waarin we misschien ook nog wel geloven dat, dat er een soort van één superieure methode zou zijn en dat we allemaal zo hadden moeten eten. En het is interessant, want afgelopen week zag ik een documentaire op Netflix en daarin hadden ze het over de Blue Zones... En dat is een super interessant fenomeen. Als je de Blue Zones nog niet kent, dat zijn een aantal gebieden in de wereld waarin het aantal um, centenarians, dat zijn um, de ouderen als het ware, het percentage ouderen is daarin gemiddeld hoger dan in andere gebieden van de wereld. Oftewel, mensen leven daar langer. En in, dat, in die documentaire um, gaan ze op zoek naar, weet je, waar ligt dat aan? En welke onderdelen spelen daarin een rol... waardoor die mensen zo oud worden? Want dat is dus vaak specifieke gebieden... waarin dus heel veel ouderen samen wonen. En, en in een dus heel specifieke ja, deel van een bepaald land... waarin dat zo is. en Misschien wel een stad of een dorp. Dus dat is, dat is heel interessant. Van wat is daar nu anders... wat dus in de rest van de wereld niet zo is? En wat... Vanuit mijn perspectief, van het voeding- en mindset-gedeelte natuurlijk. Wat ik daarin heel interessant vind, is dat het vier of vijf zones sorry, zijn over de hele wereld. met vijf totaal andere eetculturen. En om je maar vast een beeld te geven: één, uh, één zo'n gebied zit ergens op een eiland in Japan. maar één ander gebied is ook uh, in het zuiden, geloof ik, van Italië. En dan een specifiek dorp en stadje waar mensen ook echt enorm oud worden. En alleen al die twee hebben zo'n ontzettend grote tegenstelling wat betreft eetcultuur. En, en welke producten daarin heel veel gegeten worden. En nou ja, eigenlijk totaal anders. Uh, Japan natuurlijk vergeleken met Europa al en dan nog heel specifiek Italië. En de interessante conclusie die je daaruit kunt trekken is dus dat het waarschijnlijk niet met voeding te maken heeft. Want als je twee zo uiteenlopende um, eetculturen hebt... dan kun je dus al niet zeggen van... oh, het komt omdat ze in Japan heel veel rauwe vis eten. Nee, dat is dus, daar, daar is het niet van afhankelijk. En dat betekent dus tegelijkertijd... dat er ook niet één superieure eetmethode is. En dat vind ik dus extreem interessant. Omdat wat ik dus net zei... we zoeken met z'n allen nog een soort van naar de perfecte... ...manier om te eten... ...en wat zou nu het meest gezond zijn... ...en met alle ook tegenstrijdige... ...ja, wel documentaires... ...vanuit verschillende perspectieven... Um, ...Netflix staat er vol mee... ...dat er bepaalde documentaires natuurlijk... ...het veganisme heel hard promoten... Uh, ...maar ook weer bepaalde andere... ...documentaires die misschien ingestoken zijn... ...vanuit het perspectief van... ...koolhydratarm eten, um, het intermittent fasting... ...wat heel erg gepromoot kan worden... ...en dat is ook wat ik in mijn vorige podcast... ...aanhaalde, weet je... Kijk vanuit welk perspectief een bepaald beeld wordt geschetst. En een documentaire vanuit een veganistisch perspectief... zal er altijd toe leiden dat jij een slecht beeld krijgt over de vleesindustrie. En dat is op zichzelf niet per se slecht. Maar dan wordt er wel gecreëerd dat een soort van alle voordelen... te wijten zijn aan een veganistisch eetpatroon terwijl dat misschien niet direct waar hoeft te zijn... en dat er een meer nuance en een balans is in dat oordeel. En daar word je vaak een beetje tot misleid. En in die zoektocht dus naar het perfecte eetpatroon... vind ik die documentaire of dat stuk wat ik zag over die blue zones... echt daarin zo ontzettend goed om dat perspectief vooral ook weer te geven... van, hé, hey, kijk, de gebieden waar mensen echt het oudst worden... Daar wordt zo verschillend gegeten. En dat is ook wat ik predik, weet je. Er is niet één manier. Er is niet één superieure methode... die een soort van alle gezonde voordelen zou bevatten... waarin je extreem oud gaat worden... en alle anderen, dan doe je het niet goed. En dat is zo interessant... want dat is wat we op dagelijkse basis, weet je... in alle uh, verjaardaggesprekken, is dat wel... Wat, je een beetje, ja, ge, wat er gecreëerd wordt. En met, met welk gevoel je daar weggaat. En iedereen heeft er natuurlijk altijd een mening over. En als er dan één of twee personen ontzettend goed resultaat hebben gehaald. Met één methode. Of een, een, tijdelijk een bepaalde manier volgen. Nou, dan creëert dat op die verjaardag zelf al, uh, al populariteit. En dan ga jij misschien ook wel eens kijken. Want ja, misschien is het dan toch wel. Dus je wordt echt op microniveau beïnvloed... omdat één of twee mensen goede resultaten hadden met iets... waardoor jij kan denken van... oh ja, maar misschien is dit het toch wel. En vervolgens ga je daar dan documentaires over kijken... of je gaat daar, je daar een beetje over inlezen. En dan wordt dat natuurlijk alleen nog maar versterkt. En je komt dan als het ware in een bepaalde bubbel terecht... vanuit een perspectief, bijvoorbeeld het veganisme... waarin je natuurlijk ook alleen maar de informatie leest... die dat nog eens versterkt... En je creëert als het ware een soort van bias... dat, dat alles uh, in het voordeel klinkt van die methode natuurlijk. En dat is best wel gevaarlijk tegelijkertijd. Want wat ik al zeg, ik vind het vervelend als ik hoor of zie... dat mensen dus nog denken van... oh, een soort van de eeuwige zoektocht naar de perfecte methode. En daar dus ook heel veel mee bezig zijn om dat te vinden. En dus in die zoektocht allerlei dingen proberen en altijd ergens mee bezig zijn. En dat is best wel vermoeiend ook. Want dat betekent dus eigenlijk altijd... dat je met bepaalde regels of restricties aan het dealen bent. Dat je nog niet weet wat daar de uitkomst van is. Dat je hoopt dat dat zo uitpakt als dat je voor ogen hebt. Dat het resultaat dan misschien een tijdje uitblijft. Dat creëert weer een bepaalde frustratie. Dat zorgt er ook voor dat je minder gemotiveerd raakt. Dat zorgt vaak dan ook weer voor een soort van... Ja, een hardere backlash. Waarbij je, waarbij je dus eigenlijk voelt van... Hé, hey, ik heb al zo lang volgens deze manier gegeten. Ik wil gewoon even alles eten wat los en vast zit. Want ik heb mezelf zo lang ontzien. En het geeft me niet de resultaten. En dat houdt je uiteindelijk nog veel verder... Van een echte gezonde leefstijl creëren. Want in een gezonde en een, en een fijne leefstijl... Heb je geen restricties. En heb je geen dingen die je niet mag eten. Maar ga je dus ook niet overdreven, iets, iets anders eten, omdat je jezelf zo lang hebt ontzien. En uiteindelijk, in die zoektocht naar de perfecte methode... raak je vaak verder verwijderd van een gezond eetpatroon. En dat is wat mij opvalt en wat ik heel duidelijk zie... en ja, waar ik mensen eigenlijk voor wil behoeden. Oftewel, het antwoord zit hem dus niet in... een hele specifieke ja, voedingsmethode volgen als het ware... En voordat ik je ga vertellen over hoe ik zelf heel duidelijk en heel sterk een balans heb gevonden in, in mijn voeding en in mijn mindset ten aanzien van voeding, wil ik je allereerst nog wel nog heel even meenemen natuurlijk in wat het dan, dan wel is, waardoor er in die zone specifiek mensen natuurlijk zo oud worden. En de sleutels tot succes als het ware, dat is allereerst dat in die zone specifiek er heel veel onbewerkt voedsel wordt gegeten. En dus als het ware ja, zoveel mogelijk whole food, zoals ze dat noemen. Dus dat zijn voeding dat van nature al ja, in zijn normale vorm eigenlijk verkrijgbaar is. Dus veel groente, veel fruit, veel volkoren granen, veel ja, vezels, pulvruchten, noten, zaden. Alle dingen die eigenlijk als het ware rechtstreeks uit de natuur komen. En daar dan een gezonde hoeveelheid van, als het ware. Want op dat soort producten is het ook veel minder moeilijk om te overeten. En dat zie je dus als het ware op het moment dat je een schoner of cleaner, zoals ze dat dan noemen, eetpatroon creëert en ontwikkelt. Heeft dat niet alleen gewoon heel veel gezondheidsvoordelen. Het zorgt er ook nog eens voor dat jij op een normale manier eigenlijk verzadigd bent. En je honger op die manier ook beter kunt reguleren. En dat je niet onnodig eigenlijk heel veel calorieën binnenkrijgt uit bewerkte producten waarvan de energiedichtheid, als het ware, een stuk groter is dan van de natuurlijke producten. Want groente en fruit moet je echt bijzonder veel van eten... wil je in de buurt komen van de energiedichtheid van een snicker, laat ik het zo maar even, even vergelijken. Dus onbewerkt voedsel is wat er in die regio's heel veel geconsumeerd wordt... waar dus heel veel gezondheidsvoordelen uit bestaan waardoor er in die regio's ook minder chronische ziektes zijn... dus minder welvaartziektes. En nou ja, eigenlijk de algehele gezondheidsgraad dus uh, hoger ligt... waardoor ze natuurlijk ook te oud worden. En een bijkomend ding, wat daar heel interessant is... is dat er na alle waarschijnlijkheid ook nog een bepaald calorietekort is... in die specifieke gebieden, omdat dat wat ze eten... dat dat in goede verhoudingen is, dat dat niet overdreven veel is... En dat het lichaam als het ware misschien wel af en toe in een staat van vasten ook verkeert. En ook in mijn vorige podcast heb je alle voordelen daarvan kunnen horen. En wat dat met het lichaam kan doen. Dus onder andere een proces van autofagie. Waardoor het lichaam eigenlijk ja, celdeling als het ware voorkomt. En in deze gebieden is het dus heel interessant om te zien dat doordat er niet wordt overeten. En het lichaam dus eigenlijk altijd in het lichaam zelf ook nog moet gaan zoeken naar de net dat beetje brandstof... dat het caloriegat zeg maar dicht, is er altijd een, een goed metabool systeem als het ware. En is er nooit een overschot aan energie en ook nooit een extreem tekort aan energie. En op die manier kan het lichaam dus eigenlijk heel goed functioneren. En dat is dus eigenlijk als het ware misschien wat beter eten naar je behoefte... En dat heeft dus weer alles te maken met een bepaalde balans kunnen handhaven. En dat kan natuurlijk weer omdat je meer onbewerkt voedsel eet dan bewerkt voedsel. En zo is dat cirkeltje eigenlijk ook alweer vrij snel rond. Vervolgens wat daarin een rol speelt is de alcoholinname. Want ook in die gebieden is blijkbaar bekend dat er een, eigenlijk een gematigd alcoholgebruik is... En niet zoals wij dat kennen uh, nou, op stapavonden en feestjes... en dat er echt overmatig alcohol gebruikt wordt. Want ook alcohol heeft zo'n eigenlijk... ja, desastreus effect... en destructief effect op het lichaam. Want alcohol, nou ja, dat weet je wellicht... breekt ook hersencellen af. Alcohol krijgt de voorkeur in het lichaam... om afgebroken te worden ten koste van alle andere processen. Omdat het eigenlijk als het ware een schadelijke stof is waar het lichaam zo snel mogelijk vanaf wil. En om die reden kan het lichaam ook niet efficiënt omgaan met voedingsstoffen als het ware... omdat het zo de focus heeft op die gifstoffen eigenlijk het lichaam uitkrijgen. Dus dat is heel interessant met betrekking tot alcohol... dat een gematigd patroon daarin ook heel erg bijdraagt aan ja, de lange termijn gezondheid... van deze bevolkingsgroepen in deze regio's. En vervolgens... Wat er ook bekend is, is dat zij een moderate beweegpatroon hebben. Dus ze zijn actief, maar niet overdreven aan het sporten, laat ik het zo zeggen. Gewoon een patroon waarin genoeg en voldoende bewogen wordt. En dat kan dus al betekenen gewoon een wandelingetje maken over de dag. Wat vaker de fiets pakken. Het zijn vaak ook wel een beetje de dorpen... waarin gewoon niet zo snel met de auto over de snelweg even snel ergens naartoe gereden wordt... Maar dat het de plekken zijn waarin ook misschien meer fysiek beweging noodzakelijk is... om van de ene naar de andere plek te gaan. Waarin het misschien wel een beetje een heuvelachtig landschap is. Waarin je dus eigenlijk ook standaard al ja, wat meer energie verbruikt... om gewoon dagelijkse functionele dingen te kunnen doen. Eh, misschien wel naar de supermarkt lopen met je tassen weer omhoog. Al dat soort dingen die eigenlijk het lichaam gewoon ten goede komen. Want sporten en bewegen... Nou, Bewegen dus in dit geval hoeft niet per se te betekenen dat je aan het sporten bent. Want bewegen zijn eigenlijk gewoon alle functionele taken die je met je lichaam elke dag uitvoert. En het lichaam is daar gewoon hartstikke op voorbereid. En dat is eigenlijk alleen maar hartstikke gezond als dat meer in je patroon zou zitten. in wij hier in de westerse Nederlandse cultuur... Er ook wel steeds meer zittende beroepen hebben, steeds meer inactiviteit, steeds minder noodzakelijkheid om ook actief te zijn en, en veel te moeten bewegen. Het zijn steeds minder fysieke beroepen. Nou ja, en alles is zo gemakkelijk gemaakt dat je eigenlijk de deur niet meer uit hoeft als je niet zou willen. Wat je gezondheid uiteindelijk niet ten goede komt en het bijna ook een drempel maakt om je aan te zetten tot activiteit. Waar ze er in die regio's misschien niet omheen komen, dat ze wel moeten als het ware. Waardoor het ook veel minder een opgave is, omdat het veel normaler is geworden. Dus dat is ook een hele interessante, dat dat beweegpatroon... gewoon op een, op een normaal tempo, nog niet eens zozeer dat je jezelf helemaal uit moet sloven... daarin ook een hele grote rol speelt in de reden waarom ze zo lang leven... en eigenlijk een goede gezondheid leven. En tot slot, wat daarin ook nog bekend is, is dat er voldoende wordt geslapen. Waarin misschien wel... Iets meer een ritme geldt waarin je bijvoorbeeld gaat slapen als de zon ondergaat... en weer wakker wordt als de zon opkomt. Dus eigenlijk meer een bepaald natuurlijk ritme hanteert. En de effecten van slaap op jouw gezondheid en jouw staat van zijn als het ware... die zijn zo onwijs groot. En ik zie ook zoveel nou ja, dagelijkse problemen en gezondheidsproblemen ook als het ware ontstaan... uit het feit dat er een slaaptekort is. Omdat slaap jou beïnvloedt op zo ontzettend veel manieren... Het heeft niet alleen invloed op jouw eigenlijk, ja, staat van zijn en jouw welzijn, dus oftewel jouw emotionele staat van zijn op die dag, maar ook nog op zoveel andere processen, zoals onder andere jouw honger- en verzadigingssysteem. Op de dagen dat je te kort slaapt, kan jouw lichaam signaal geven dat het meer honger heeft dan normaal en kan de verzadiging eigenlijk langer uitblijven, waarin je op die dagen er eigenlijk ja, bijna toe aangezet wordt dat je meer energie binnenkrijgt dan dat je... Eigenlijk in ieder ander geval nodig zou hebben, want de verbranding is op die dagen niet per se hoger. En het leidt er ook nog eens toe dat je minder geduld hebt, een korter lontje, dat je minder weerstand kunt bieden, minder wilskracht hebt, minder doorzettingsvermogen en dus eigenlijk ook sneller geneigd bent tot het eten van nou ja, minder uh, gezonde producten, laat ik het zo maar even noemen. Of als je de verleiding al kon weerstaan, maar je komt vervolgens nog een keer in een lastige situatie dan ga je waarschijnlijk wel ook direct voor de bel... omdat het dan gewoon op is. Je, je hebt niet meer de kracht om je ja, daar nog tegen te verzetten. En op die dagen is het dus gewoon extra moeilijk... Om, om een gezond patroon te kunnen volhouden. En slaap is daarin dus echt eigenlijk cruciaal... en zo makkelijk eigenlijk als het ware... dat het daarmee zo'n groot gedeelte van de problemen opgelost kan worden... En slapen heeft ook nog op zoveel andere, effecten, uh, zoveel andere processen effect. Maar het lijkt me eigenlijk slimmer om daar gewoon een losse podcast aan te gaan wagen in de toekomst. En me voor nu ook vooral even te richten tot ja, hoe je nu uiteindelijk voor jou een fijne balans kunt creëren op het gebied van voeding. Want mindset in relatie tot voeding, dat is wel waarom de meesten mij volgen en wellicht ook uh, mijn podcast luisteren. En daarin heb ik zelf ook een hele reis doorgemaakt... waardoor ik nou ja, nu sta waar ik nu sta... waarin ik 100% overtuigd kan zeggen dat ik een fijne relatie heb met voeding... dat ik een sterke mindset heb ontwikkeld ten aanzien van voeding... en dat ik me gewoon helemaal en 100% uh, ja, zeker voel... en 100% in controle ook over mijn keuzes. En dat maakt dat ik zo weinig stress ervaar... Uh, rondom voeding en eigenlijk altijd blij ben met de keuzes die ik maak omdat ik ook weet dat ik degene ben die, ja, die, die die keuzes maakt en altijd in controle ben en die keuzes ook overwogen kan maken maar daarin is wel één heel belangrijke verandering geweest die eigenlijk mijn leven als het ware heeft veranderd en ook wel echt life changing is geweest dus voor mijn relatie met voeding en dat heeft alles te maken met suiker en dat sluit eigenlijk ook heel mooi aan in deze podcast. Waarin ik dus net uh, dat hele verhaal vertelde van die blue zones. En eigenlijk onbewerkt eten. En zoveel mogelijk whole foods eten. Dus zoveel mogelijk natuurlijke producten eten. En suiker is echt een element geweest uit mijn ja, leven. Wil ik wel zeggen. Waarin ik echt van jongs af aan al kan herinneren. Dat ik echt een onwijs grote zoete kou was. En dat heeft me eigenlijk mijn leven lang... Ja, heeft dat gewoon een rol gespeeld en was ik altijd te porren voor iets zoets. Echt, ik hing van zoetigheid aan elkaar, zeg ik wel eens. Ik had het liefst boterhammen met zoet, uh, Nutella was mijn favoriet, hagerslag op witte boterham. Ai ah, joh, ik, uh, ik smeelde ervan. En in de tijd dat ik in de topsport ging, ja, had dat eigenlijk ook heel weinig impact natuurlijk, want we sporten zoveel en we woonden op kamers en we mochten het helemaal zelf weten wat betreft voeding. Er werd ook nog helemaal geen aandacht aan geschonken. En ook juist in die periode, weet je. We waren uh, jonge meiden, we woonden op kamers. Uh, niemand die ons wat maakte. En we konden dus eigenlijk eten wat we wilden. En tuurlijk aten we wel gezonde maaltijden ook. Maar er waren ook zeker wel heel veel momenten waarop we heel veel suikers aten. En ja, s'avonds nog naar de supermarkt gingen om, uh, om wat lekkers te halen. En toch in ieder geval altijd wel zorgde dat er... Ja, wat lekkers in huis was. En dat was ook wat er bij mij thuis altijd wel was. Weet je, we waren wel een gezond gezin ook. En we aten echt wel gewoon gezonde maaltijden. En mijn moeder, ja, die droeg er ook echt wel zorg voor... dat wij gezonde boterhammen aten met ook hartig beleggen... en niet alleen maar zoet binnenkregen. Maar er was ook heel veel koek en snoep. En dat mochten we altijd na school ook wel eten. En dan wel in, in gematigde porties. Maar mijn drang naar zoet... Ja, was ook wel gewoon echt heel groot. En toen ik dus ouder was en zelf meer keuzes mocht gaan maken... kun je het dus ook helemaal zelf beslissen. En dat was ook het punt dat ik het eigenlijk ook ja, helemaal oké okay vond. Zeker in combinatie met zoveel sporten. Ik dacht gewoon dat het heel weinig invloed had. En het was in ieder geval niet terug te zien. Dus wat was dan überhaupt de schade? Maar het enige wat me wel opviel en wat ik wel opmerkte bij mezelf... was die afhankelijkheid van dat zoete. Want het maakte ook dat ik nooit genoeg had. Ik... Ik kon blijven gaan en ik kon een hele zak M&M's opeten... en dan denken van, oh, ik had eigenlijk nog wel steeds meer kunnen eten. En het enige wat ik ben beseft was dat dat rationeel gezien eigenlijk niet normaal was. Alleen fysiek kon ik dat dus gewoon aan en, en kon ik dat prima verdragen... en dacht ik ook van, ja, weet je, mijn lichaam vraagt hier blijkbaar om. Ik ik zie het niet terug. Ik zie de schadelijke effecten er niet van. Ik weet alleen dat het niet zo gezond zou zijn. Maar tegelijkertijd wist ik ook niet zo goed wat ik er ja, dan aan zou doen. Plus was het zo'n sterk aanwezige trek... dat het natuurlijk ook niet de moeite is om me daar op dat moment tegen te vechten. Omdat één, ik zag de schadelijke effecten er niet van. En twee, je wilskrachten is na een lange dag uh, met veel trainen uh, ook best wel snel op. En ik dacht, ja weet je, het is ook allemaal wel prima totdat ik er op een bepaald punt eigenlijk wel wat meer ja, negativiteit rond ging ervaren. En dan eigenlijk met name het feit dat ik vond dat die behoefte aan suiker... een beetje out of control uh, raakte. Omdat ik had daar zo sterke behoefte aan elke dag... en ik was zo met eten bezig en ik was altijd aan het kijken van... oh, maar wat kan ik dan nog eten? En, en wat zal ik dan vanavond voor de lekkers nemen? En ja, ik weet gewoon dat mijn standaard... Uh, Toetje na het avondeten. Daar keek ik eigenlijk nog meer naar uit dan het avondeten. En dat was yoghurt van de Albert Heijn met chocolade chocoladekrisley. Nou, dat is een zoete bom op zichzelf. Maar dat is wel het allerlekkerste wat je me kon geven. En dan zelfs twee bakjes vol. Wat ik al zei, we sporten zoveel dat je het niet terugzag. Maar ik dacht ergens ook wel van, ja, dit is eigenlijk niet normaal. En het was kort na die periode, eigenlijk in de topsport, dat ik met een traject begon... waarin ik met mijn voeding en mijn training aan de slag ging. En dat was de periode dat ik dus heel erg met mijn uiterlijk bezig ging... en daarin eigenlijk echt fysiek de fitste versie van mezelf wilde worden. En ik had het helemaal voor ogen. Er moest en zou een sixpack komen en helemaal afgetraind zijn... En dat waren we in de topsport naar mijn idee in ieder geval niet. Uh, we waren vooral natuurlijk bezig met voetbal en niet zozeer met, uh, met de esthetische look, zoals dat dan heet, uh, van, van het, het lijf dat onder dat t-shirt zat. Dus in die periode dat ik daar wel mee aan de slag ging, um, omdat jullie wellicht al weten dat mijn uh, topsportcarrière eigenlijk vroegtijdig werd beëindigd door veel leed, was het dus dat ik me ging storten op mijn fysieke ja, fitness als het ware en dus uh, op het oog heel fit worden. En toen moest ik voor het eerst in mijn leven met calorieën tellen aan de slag. Want in de eerste fase ging ik dan wat meer spieren opbouwen. Nou, dat was de fase waarin je wat meer kon eten... en je vooral ook op je eiwitinname moest letten... want dat zijn dus de bouwstoffen voor je spiermassa. En nou, dat ging allemaal helemaal prima. Maar uiteindelijk wilde ik natuurlijk heel strak worden... en die sixpack creëren. En toen kwam er dus een periode waarin ik wat minder calorieën mocht eten... en ik kon het allemaal exact bijhouden in een applicatie op mijn telefoon... En dat was de periode dat ik mezelf echt enorm tegenkwam. Want in die zoetbehoefte en in al die dingen die, ja, die ik eigenlijk moest eten over de dag... om in ieder geval aan die eiwitinname te komen... zat ik constant in een battle met mezelf om te kijken van... oké, okay, maar als ik dan dit eet, wat kan ik dan daarna nog eten? Het was de hele dag een puzzel. En met mijn eigen doelstelling van om daar nog maar iets lekkers en zoets tussen te kunnen proppen wat natuurlijk veel meer calorieën bevatte... want als je daar een snicker tussen zet... dan was dat misschien al wel 400 calorieën. Ik noem maar even een heel willekeurig getal. En als je er uh, 1600 op een dag mag eten... dan heb je er al een vierde van verbruikt met alleen een snicker. En op die manier leerde ik dus kijken naar... oké, okay, als ik deze keuze maak... wat heeft dat dan voor gevolg voor de rest van de dag? En dat ik dus ook mezelf tegenkwam... omdat ik merkte dat er een aantal dagen waren dat het me dus gewoon niet lukte om me binnen dat budget te houden... omdat mijn zoetbehoefte zo sterk was en zo groot... en ja, zo alles overwinnend bijna... dat ik dacht van, wauw, weet je... dit kan ik gewoon niet volhouden, dacht ik. Uh, dit is niet realistisch. Ik, ik kwam van alles tegen in mezelf ook... dat ik dacht van, wow, ik wist niet dat dit zo'n battle was... en zo'n strijd, waarin ik uiteindelijk ook gewoon... ja, nu kan ik erom lachen... Maar toen ook periodes heb ik gekend... dat ik dacht van weet je... dan ga ik over de dag heen zo min mogelijk eten. Want dan hou ik heel veel uh, koolhydraten over... aan het eind van de dag. En dan kan ik gewoon een hele grote bak pepernoten eten. En dat paste dan ook wel binnen mijn caloriebudget. Omdat ik de hele dag zo... ja, op een blaadje sla had geleefd bijna. Alleen dat was natuurlijk... ja, als je er nu op terugdenkt... dan is het grappig. Maar op dat moment dacht ik dus ook... en werd ik ook vooral nog wijsgemaakt, dat ook... dat dat dus kon. Want... Deze manier uh, heeft ook best wel wat populariteit uh, gewonnen de laatste ja, tijd. Ik zie er in ieder geval in de fitnesswereld heel veel mensen mee bezig. En het heet eigenlijk, het heeft een naam. Het heet If It Fits Your Macros. En nou, de Nederlandse vertaling zegt het al. Als het maar binnen je macronutriënten past. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat het niet per se gaat om de kwaliteit van wat je eet. Maar dat je vooral kijkt of de eindtotalen kloppen. En dat je dus heel creatief kunt gaan boekhouden en gaan kijken van oké, okay, dus als ik inderdaad de hele dag weinig eet... dan heb ik in de avond heel veel ruimte om bijvoorbeeld een hele bonbonblok te kunnen eten als ik zou willen. En natuurlijk is dat ook allemaal een beetje in verhouding... en zou je dan ultiem gezien nog wel de meeste voedingsstoffen binnen moeten krijgen. Maar in die hele fitnessindustrie als het ware, werd ik ook wel een beetje meegenomen in dat patroon van, van denken dat als het maar veel eiwitten bevatte... dan kon je het eigenlijk zo gek maken als je het wilde. Want dan had je ook eiwitshakes. Nou, die waren ook wel weer lekker zoet. Um, eiwitrepen. Dat waren ook weer uh, kunstmatig gezoete producten. Uh, heel veel optimaal. want dat was dan lekker laag in calorieën... maar wel weer hoog in eiwitten. was ook allemaal lekker zoet. En... Dan kon je heel veel eten op een dag, heel veel zoete dingen ook. En je bleef dan heel laag in je budget, waardoor je ook nog ruimte had voor dingen die echt heel zoet smaakten. Dus uh, zoals Nutella of wat dan ook. En op die manier creëerde ik eigenlijk misschien nog wel een grotere ja, verslaving of afhankelijkheid van zoetigheid. En was dat dus bij tijden en wijlen ook gewoon ja, oncontroleerbaar, wil ik eigenlijk zeggen. En dat merkte ik gewoon op een bepaald punt dat dat me tegen ging staan. Dat ik dacht van, weet je, waarom ben ik nou zo afhankelijk? En, en ik leek wel alsof ik mijn eigen ja, voedingsgedrag, als het ware, niet, niet onder controle had. En dat ik mezelf wel eens helemaal te buiten kon gaan. Of echt nou ja, toeleefde na de dag waarop ik dan geen calorieën hoefde te tellen. Dat was dan één dag in de week. En dan kon ik het dus helemaal zelf kiezen. Nou, ik kon al de hele week bezig zijn met wat ik dan ging nemen. En echt al... Ja, dingen in huis halen of gewoon uitkijken naar dat moment dat ik naar de supermarkt mocht. En als ik dat nu vertel, het is best wel gewoon een, een persoonlijk stuk uit mijn eigen reis door de wereld van voeding en mindset. En ik kan me er tegelijkertijd nu al bijna niet meer inbeelden dat dat zo was. Maar ik weet wel nog dat het zo was. Dus ik was, ik was daar echt. En ik had ook echt niet die controle, durf ik wel te zeggen. En ik was heel ver verwijderd van het patroon waar ik nu sta. En dat vind ik dus ook wel heel belangrijk om dit een keer te delen. Want ik weet dat heel veel van jullie zich herkennen hierin. En dat dit voor een heel veel van jullie ook nog steeds gewoon de realiteit is. En dat je denkt van, hé, hey, hoe kan het nou dat ik geen controle heb over mezelf? Hoe kan het nou dat dat mijn drang naar eten zoveel groter en zoveel sterker is. En als ik dan eenmaal uh, iets eet, of voor, voor de bel als het ware... Dan, ja, dan is het als het ware alsof de sluizen opengaan... en dat er geen eind meer is en dat ik geen rem meer ken. En dan is het gewoon niet, niet te stoppen en nooit genoeg. En ik ken dat allemaal als geen ander, want ik, ik heb dat ook ervaren. En ik heb ook die struggles gehad en dat ik nog dacht van... ja, dit is eigenlijk echt niet normaal. En tegelijkertijd stond ik het mezelf toe... Want ik wist dat het, ja, dat het die dag dan was dat het van mezelf mocht of wat dan ook. Maar die afhankelijkheid en het gevoel dat ik zelf die controle niet had, dat, dat ging me ook tegenstaan. En dat, dat voelde niet oké, okay. want ik was dan natuurlijk ook oud-topsporter. En ik dacht van, weet je, hoe kan het nou dat ik zo'n sterke discipline heb, maar niet als het gaat op het gebied van voeding. Ik had het idee dat ik dat echt niet onder controle had. En ik dacht nog van, wauw, die mensen die uit zichzelf gewoon... Gezonde keuzes maken en die dan zeggen van ik heb genoeg. Weet je, wie zijn die mensen? Uh, komen die van een andere planeet? Weet je, ik, ik heb dat echt zo sterk ook ervaren. Maar waar ik dus eigenlijk naartoe wil is dat er één echt mega game changer is geweest voor mezelf. En omdat ik dus ook zo sterk die zoetbehoefte had, wist ik ook van hé, hey, daar ligt voor mij natuurlijk ook wel een antwoord. En dat die zoetbehoefte zo onstilbaar is, dat is. Ja, dat, dat, dat is iets op zichzelf. Dat, daar moet je dan natuurlijk wat mee. En ik wist alle gevaren wel, weet je... dat dat de kans verhoogt op diabetes type 2... en wat dan niet meer aan uh, nou ja, welvaartsziektes... En, uh, en gezondheidsnadelen als het ware. Maar goed, je bent jong waar maak je je druk om? Dat is iets zo'n ver van je bedshow... en iets wat veel later pas aan de orde zou komen... op het moment dat het echt uh, ja, te gek zou worden... of je echt heel veel zwaarder wordt ook. En dat was allemaal niet het geval. Maar dus dat motiveerde me ook niet... om, om vanuit dat perspectief of vanuit die reden... andere acties uh, in te zetten. Nee, het was puur die afhankelijkheid... en het feit dat ik geen controle had... wat me heel erg tegenstond. En ja, wat ik gewoon niet kon accepteren... als het ware van mezelf... En in eerste instantie heb ik nog gedacht van... weet je, het is misschien gewoon een signaal van mijn lichaam. Het geeft het niet voor niks aan. Uh, het zal er wel behoefte aan hebben. En misschien als ik er dus gewoon een keer echt open aan toegeef... dan komt daarmee ook het antwoord. En dan, en dan komt het lichaam vanzelf die dan aangeeft van... oké, okay, dan hebben we nu wel genoeg gehad. Dus ik heb dat ook gewoon eens getest en dat geprobeerd. En ik kan je nu achteraf uh, vertellen dat dat niet het antwoord geeft voor jou... en je al helemaal niet naar meer balans brengt en meer controle. Want daarmee verhoog je eigenlijk alleen maar meer ja, jouw drang naar zoet. En het, en het legt de lat als het ware alleen maar hoger naar verzadiging. Dus je kunt steeds meer en meer blijven eten. En ik merkte zelfs dat ik na een hele dag mezelf zoet toestaan... de volgende dag bij het ontbijt eigenlijk alweer zoiets had van... nou, ik, ik lust eigenlijk wel weer, weet je... Ik had er gewoon nooit genoeg van gehad. En het had dus niet het effect wat ik uh, ja, misschien had gehoopt... dat het daarmee, als het ware, uh, minder zou worden. En nu ik daaraan terugdenk, besef ik me eigenlijk ook... dat dat in de periode was dat ik uh, in, in Thailand aan het reizen was. Dat heeft me ook zoveel lessen geleerd. Ik was daar helemaal op de verkeerde plek, op de verkeerde tijd... met de verkeerde mensen, uh, ja, gewoon helemaal misplaatst... als een topsporter die daar op een feestende massa... Uh, terecht was gekomen en dat ik dacht, wat doe ik hier? En omdat ik me daar zo misplaatst en tegelijkertijd eigenlijk zo verveeld en, en niet op mijn plek heb gevoeld, heb ik daar uiteindelijk ook ja, misschien wel mijn plezier en mijn hel gezocht in, in wat daar dan uh, aan eten allemaal verkrijgbaar was. En ook gekeken naar, hé, hey, wat is hier de eetcultuur? Um, wat, wat is er allemaal voor lekkers te krijgen? Weet je? Op iedere hoek van de straat verkochten ze wel wat lekkers... en er was er wel iets zoetigs te krijgen en, en ook echt extreem zoet. Ik weet nog dat de frisdrang daar zoeter smaakt dan die in Nederland smaakt. En dat, dat viel me in eerste instantie op en uiteindelijk raakte ik eraan gewend. En ik merkte dus ook dat mijn zoetbehoefte daar op dagelijkse basis heel veel sterker werd. En dus in de combinatie met verveeld zijn... ja, die twee samen was gewoon een dodelijke combinatie als het ware... En daarin was mijn zoetbehoefte nog veel groter. Afijn, uh, terug naar uh, mijn uh, verhaal uh, van dat ik dat dus in Nederland ook een keer had geprobeerd. Het brengt niet de oplossing. Oftewel, er moest een andere manier komen. En na honderd pogingen om uh, die suikers een keer te laten staan en mezelf daarin ontzettend tegen te komen, waarin ik er gewoon achter kwam van, hé, hey, mijn mindset is gewoon... Uh, ja, niet sterk genoeg om dat te doen. Simpel, simpelweg was dat het antwoord. Ik, ik was gewoon niet in staat om dat voor elkaar te krijgen. En ik heb allerlei methodes geprobeerd... en allerlei boekjes en, en dingetjes gekocht... en dan weer uh, ja, gekeken van ho, hoe, dit, hoe doen anderen dit... En, en wat is dan de weg naar succes. En het lukte me gewoon niet. Totdat er een punt kwam dat het me wel is gelukt. En dat was eigenlijk um, in eerste instantie... Niet helemaal gepland, laat ik het zo zeggen. Ik begon niet met voorbedachte raden aan een nieuwe periode waarin dat lukte. Het is uiteindelijk een samenloop van omstandigheden geweest. Waarin ik wel heel duidelijk de sleutels van mijn succes achteraf uh, ja, heb gevonden daarin. En wat nu uiteindelijk de doorslag heeft gegeven waardoor het wel lukte. Maar wat het meest interessant is, is wat er gebeurde toen ik dus van die suikers loskwam. En dat was dus een... Een bepaalde periode in mijn leven waarin ik uh, eigenlijk heel druk was met heel veel dingen. Op dat punt uh, zat een enorme deadline op dat wat ik aan het doen was. En ik had letterlijk geen tijd om überhaupt na te denken over eten. En ik had mezelf als een topsporter weer ergens in vastgebeten. En er moest en zou op dat moment wat gaan gebeuren met dat wat ik aan het doen was. En dat was... Dat had te maken met mijn afstudeerscriptie en ik was daar zo ontzettend klaar mee. En ik wilde dat zo ontzettend graag afronden. En de tijd die ervoor stond op dat punt was eigenlijk een beetje te kort... voor het realistische uh, resultaat wat ik daarvan had gehoopt nog. Dus eigenlijk ja, had, had het gewoon nog niet echt kans van slagen dat het in die tijd ging gebeuren. Maar ik dacht, ik ga er hoe dan ook voor zorgen dat dat wel gaat gebeuren... En ik heb mezelf toen, nou ja, ik, ik heb dat dan ook wel als kenmerk. Ik kan dan in een bepaalde robotmodus uh, keren om iets voor elkaar te krijgen. En ik dacht, ik moet en zal dit voor elkaar gaan boksen. En daarin moest dus alles wijken. Ik was in die periode niet bezig met, uh, met veel trainen. Ik deed wat ik kon. Ik zette me vol met tanden in dat wat er moest gebeuren op het gebied van studie. En ik zorgde er gewoon voor dat ik met eten echt ja, zo lang mogelijk verzadigd was... ...van zo min mogelijk werk. Dus ik zou er gewoon voor zorgen dat ik veel uh, of grote porties als het ware at... ...op drie gezette tijden... ...omdat ik gewoon wist dat ik dan daaromheen zoveel mogelijk kon vlammen. En dit is echt niet de strategie voor succes... ...als je zegt van hey, uh, op een duurzame manier resultaat behalen... Um, op een verantwoorde manier uh, je studie afronden en uh, helemaal niet. Maar goed, het was op dat moment voor mij de enige methode en de enige uitweg. Met succes, uh, want het is me gelukt. En wat er dus tegelijkertijd gebeurde in die periode, is dat ik een tijdje geen suikers had. En ik begon me echt... Nou, ik, ik, ik herkende mezelf gewoon niet terug. En de puzzelstukjes vielen eigenlijk pas later op zijn plek voor mij, want... Met het weglaten van die suikers gebeurde er ineens zoveel in mijn lichaam... waarvan ik dus in eerste instantie niet in de gaten had... dat, dat alles terugleidde tot het weglaten van die suikers. Maar er waren gewoon hele ja, willekeurige dingen die me ineens opvielen. Ik werd dus ineens gewoon standaard wat strakker... terwijl ik niet per se minder aan het eten was. Maar ik at dus wel kwalitatief eigenlijk beter... waar ik voorheen ja, gewoon zoveel aan het snacken was. Dus dat was al anders. Ik at dus maar drie keer per dag, wat ook ineens heel anders was... Ik merkte dat ik veel minder bezig was met eten. En dat kwam natuurlijk wel deels omdat ik de focus had op uh, die, dat studieelement op dat, dat punt. Maar ik merkte dus ook dat ik niet zo snel afgeleid was. En dat ik mijn aandacht er ook nog eens beter bij kon houden. En dat viel me wel op. Dat ik dacht van, oh hey, uh, het is eigenlijk alweer etenstijd. En, en ik heb ook wel honger, maar ik heb dus in de tussentijd niet aan eten gedacht. En dat was gewoon iets wat ik niet kende van mezelf. Ik had ook het idee dat ik in die periode mentaal en emotioneel veel rustiger en stabieler werd. Ik merkte het gewoon op een bepaald punt op. Dat ik dacht van, hé, hey, ik ben eigenlijk nu al gewoon best relaxed. En, en best wel gewoon positief en stabiel. Waarin ik dus merkte dat dat voorheen ja, minder was. Of, of gewoon wat meer op en neergaand. En daar dus dan zelf ook wel eens last van had. En nu viel het me gewoon op dat dat niet zo was. Mijn buik werd veel rustiger. Ik merkte echt rust. Ja, in mijn darmen, mijn ontlasting was veel beter, veel minder buikpijn, veel minder krampen als het ware. Dus met dat het feit dat dat rustiger werd en het feit dat ik tegelijkertijd strakker werd en mijn buik dus heel ja, platter omdat mijn darmen rustiger waren. En dat ik strakker werd omdat mijn lichaam goed reageerde op deze kwalitatieve voeding. Nou ging ik gewoon bijna een lichamelijke transformatie dat ik dacht van nou wat overkomt mij nou na zoveel jaren van darmklachten als het ware, dat ik al bijna had geaccepteerd dat dat gewoon onderdeel was van mij. En de allergrootste uh, eye-opener of treffer die ik op dat moment ook ervaren was dat op een bepaald punt kreeg ik denk ik iets zoets aangeboden, of dat ik zat te denken van, hé, hey, waar heb ik nu trek in? En dat ik geen trek had in iets zoets. En dat ik bijna dacht van, oh, ik hoef eigenlijk niet. En met dat, uh, met dat moment kwam eigenlijk de realisatie dat ik dacht van, wauw, ben ik dit wel? Weet je, wie is deze persoon? Hoezo kan ik ineens dit ervaren en heb ik deze denkpatronen van ik hoef dit niet? Ik kende dat gewoon niet bij mezelf. En wat ik al zei, ik was altijd voor zoete porren, altijd. Dus daarmee dacht ik van wauw, weet je, dit is echt wel bizar. En ik had gewoon niet kunnen denken dat dit mij zoveel, wat dit zoveel impact had op mij. Maar tegelijkertijd dus dat het zoveel impact had op mijn relatie met voeding. Want wat ik was, eigenlijk kwam er veel meer rust terug. Ik had het idee dat ik volledig in controle was. Ook omdat ik niet meer zo'n behoefte aan, had aan al dat zoet. Ik vond het veel makkelijker om gewoon mijn hoofdmaaltijden als het ware te eten. En ik ervaarde ook nog eens dat dat die hoofdmaaltijden me heel veel smaak en, en heel veel plezier gaven... en dat ik daar dus ook best wel gewoon naar uitkeek... en dat ik dacht van, oh, eigenlijk wel, wel super lekker uh, dit allemaal. En dat kwam ook omdat mijn smaakpapillen gewoon waren veranderd... omdat ik ze eerst gewoon, nou ja, als het ware misbruikt had... met de hoeveelheid zoet die die smaakpapillen uh, te verwerken kregen... waardoor al het andere ook heel vlak en heel saai smaakte. En dat ik nu gewoon als het ware een nieuwe smaakbeleving had... met, ja, met, met, met gewoon volwaardige maaltijden... En dat was ook ja, zo'n groot ding dat bijdroeg aan het succes. Want als je dat al heel lekker vindt... dan ben je dus ook minder op zoek naar, naar nog meer lekkers daarna. En ik merkte dus dat dat heel erg ja, bijdroeg aan... Hey, de mate waar ik controle ervaarde... hoe mijn lichaam daarop reageerde... en wat dat dus met mij deed. Want het feit dat ik dus zoiets had van... Hey, ik hoef geen chocola, dat was iets wat ik niet kende. Wat ik al zei, dat was gewoon ondenkbaar voor mij. En tegelijkertijd voelde dat zo goed dat ik gewoon voelde van... hé, hey, ik hoef dat dus blijkbaar niet en ik heb dat dus blijkbaar niet nodig. En die mate van controle dus echt letterlijk te ervaren... ja, ik, ik, ik kan er niet over uit nog steeds eigenlijk niet. En daarmee wist ik dus van, hé, hey, weet je, hier ligt voor mij het antwoord. En hier ligt niet alleen voor mij het antwoord, maar ook zoveel anderen. Want kort daarna ging ik eigenlijk als voedingsdeskundige ook werken... en ging ik in loondienst en zag ik het daar ook op dagelijkse basis terug... Ik zag zoveel mensen die eigenlijk zo aan het stoeien waren met hun behoefte aan zoet. En hun behoefte om eigenlijk te snacken en de hele dag door. En ook zeiden van, ik kan eigenlijk niet stoppen met, uh, met snoepen en snacken. En dat ik gewoon wist van, hey, ja ik zie gewoon heel duidelijk dat je echt behoefte hebt aan die suikers. En nou, ik had dat dus inmiddels zelf onder controle. En ik dacht van, wauw, daar ligt gewoon zo'n groot antwoord. En met dat gezegd hemmende wil ik eigenlijk langzaam een einde gaan maken aan deze... Allereerste podcast die eigenlijk een beetje in het dienst staat van een fijne relatie met voeding ontwikkelen en een goede mindset ten aanzien van voeding ontwikkelen. Als jij merkt dat jij heel erg ja, gestuurd wordt door jouw zoete behoefte en jouw zoete drang en dat je heel veel keuzes maakt op die manier omdat je gewoon voelt ja, dat die behoefte er enorm is. Dan ligt daar zo'n groot antwoord voor jou en dat kan echt je leven veranderen en het heeft mijn leven in ieder geval veranderd. En daarmee wil ik ook meteen even aangeven, van, hey, het, het wil niet zeggen dat ik vanaf nu nooit meer suikers eet. Ik eet nog steeds gewoon toegevoegd suiker en ik eet zeker ook nog wel een taartje mee en een ijsje en uh, nou, allerlei andere lekkere dingen. Maar ik merk gewoon dat die behoefte veel beter onder in mijn eigen controle ligt. En dat ik ook merk dat ik er verzadigd van ben, dat ik op een bepaald punt genoeg heb. Dat ik ook heel duidelijk weet van, hé, hey, tot hier en oh, ik zou eigenlijk niet elke dag weer iets zoets moeten eten na het avondeten... want dan creëer ik weer een patroon. En daar ligt nou eenmaal voor mij een valkuil... en daar ligt iets waar ik gevoelig voor ben. Dus moet ik daar ook wel mee oppassen. En dat heeft dus alles te maken met jezelf kennen. En dat is dus iets wat ik eigenlijk iedereen mee wil geven, weet je. In die zoektocht naar balans vinden we als vrouwen vaak dat we dat we gewoon één stukje chocola moeten kunnen eten, weet je... dat we portiecontrole moeten hebben, want ja, andere mensen kunnen dat ook. En, en je veroordeelt jezelf er eigenlijk over als je die ruggengraat niet hebt... en als het jou niet lukt om die portiecontrole zo toe te passen... waarin je echt denkt van nou, het ligt aan mij, weet je... ik heb gewoon een eetprobleem, ik kan dit dus blijkbaar niet. En, en nou ja, alle andere oordelen over jezelf die daar nog bij komen. Maar wat ik dus al zeg, weet dat hier zo'n groot antwoord ligt... En dat je eerst als het ware van die suikerbehoefte af moet... wil je überhaupt ooit die controle kunnen krijgen? Want controle toepassen op ergens waar een beetje een trigger zit... of misschien wel een deel van een beetje verslaving... om het zomaar ook even te noemen... ja, dat is gewoon onmogelijk. En ik schreef van de week een nieuwsbrief... waarin ik dat, uh, de, de titel van de nieuwsbrief ook luidde... van weet je, als je een kind een ingepakt cadeautje geeft... En je zegt tegen hem dat hij op dag 1 één, één deel van het, uh, de verpakking eraf mag halen... en op dag 2 het andere gedeelte. Maar dat hij dus op dag 1 nog niet mag zien wat erin zit. Denk je überhaupt dat dat, dat, dat mogelijk is en dat dat realistisch is? Nee, natuurlijk niet. Zo'n kind die is er helemaal enthousiast en die wil die hele verpakking eraf scheuren... en die wil het direct openen en zien wat erin zit. En dat is een beetje wat je wel creëert. En het beeld wat je wel voor ogen hebt van dat moeten wij dan maar kunnen met iets chocola eten terwijl je nog waarschijnlijk vol in die hoge behoeften zit... en jouw lat van wat je aan kan qua suikers heel hoog ligt... omdat ja, je hebt zo'n grote inname gehad de afgelopen periode... dat je niet ineens moet verwachten dat je dan maar balans kunt hanteren... en dat je dan ineens met één stukje ook genoeg hebt... of dat je dus tegen jezelf kan zeggen van nou, ik neem er eentje. Voor jouw lichaam, en ik, ik herken dat en ik weet dat... is dat gewoon een soort van... de gates are open... En kom maar door met de rest. En je lichaam geeft dan zo'n sterk signaal dat het die rest ook wil. Dat dat gewoon bijna niet ja, te controleren is. En, en bijna niet tegenin te gaan. Dan moet je zo'n grote wilskracht hebben. Wat gewoon in de meeste situaties helemaal niet realistisch is. En, en niet, niet kan en niet bestaat. En zelfs mij lukte het al niet. Terwijl ik toch best wel van mezelf vond dat ik wel discipline. Over wat discipline beschikte. Dus kun je nagaan dat 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 ik je kan verzekeren dat dat niet de oplossing biedt... naar een fijne relatie of, of een relatie met voeding in balans... en keuzes kunnen maken in balans... omdat je handelt vanuit een junkie als het ware. En dan kun je niet een beetje nemen. En dat bestaat niet. Dus ik wil je maar aangeven dat... wil je die relatie met voeding in balans... en controle kunnen hebben op dat wat je eet... en het gevoel hebben dat je weer ook gewoon verzadigd bent van iets wat je eet... en als je dus weet dat voor jou een valkuil zit... omdat je je herkent in een bepaald patroon van een zoete kou... Um, dat je voelt dat als je iets zoets eet... dat het eigenlijk uh, ja, de sluizen open zijn... en dat je niet meer kunt stoppen... en dat zoetigheid voor jou gewoon een enorme trigger is... en een enorme beloning... en dat waar je het meest naar uitkijkt... dan zit daar zo'n groot antwoord voor jou... en dan ligt daar echt de sleutel... naar een patroon waarin je wel controle hebt, wel balans en waarin jij wel voelt van... hé, hey, ik ben degene die hier de keuzes maakt... en ik kan het precies zo hebben zoals ik het zou willen. En ik heb daar zelf dus de controle over. En met dat gevoel... dan creëer je zo'n vertrouwen bij jezelf... en zo'n gevoel van, van trots en zelfwaardering. En dat gun ik dus echt iedereen. En dat ligt echt aan de basis van een, een gezonde mindset... en een patroon met, met betrekking tot voeding... waarin je dus merkt van... hé, hey, dit is dus balans en... Wat ik al zei, mocht jij het gevoel hebben dat je heel erg een zoete kou bent... laat dan zeker ook even iets van je horen, want ik kan je daarbij helpen. Ik doe nu bijna maandelijks een suikervrij challenge... waarin ik dus eigenlijk gewoon vrouwen help naar datzelfde resultaat wat ik zelf heb... en waarin ik gewoon weet wat de sleutels zijn om dat resultaat te kunnen behalen. Ik heb dat helemaal uitgewerkt, omdat ik weet dat hier zoveel mensen mee geholpen zijn... En ik gun het jou gewoon ook als je merkt dat jij daar ook tegenaan loopt. En het heeft voor heel veel vrouwen ook echt al life-changing resultaten bewerkstelligd. En wat ik al zei, dat gun ik jou ook zo enorm. Dus mocht je daar uh, wat meer over willen weten... stuur me even gewoon een berichtje of kijk eens even op mijn website... www.liekendebeven.com slash Challenge. Daarin ligt het dat helemaal toe. En wie weet uh, zie ik jou daar in de toekomst ook wel eens... Uh, om, om die challenge met mij aan te gaan en jou te verlossen... Van jouw extreme trek in zoet en voor jou een leven te kunnen creëren waarin jij voelt dat jij de regie hebt en dat jij een leefstijl in balans hebt. Heel erg bedankt voor het luisteren weer naar deze podcast en hopelijk zie of hoor ik je weer uh, bij mijn volgende podcast. Hele fijne dag tegemoet.